0: Doc Talks, diálogos sobre medicina e arte. Esse podcast é um oferecimento do Fleury Medicina e Saúde.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Doc Talks podcast que explora a conexão entre a arte e a medicina. Eu sou Manuel da Costa Pinto, jornalista e crítico literário, e tenho ao meu lado o Dr. Augusto César de Macedo, médico radiologista do Fleury, curador e idealizador desse podcast. Seja muito bem-vindo, Augusto. Olá, Manuel. E no programa de hoje vamos falar sobre o câncer, também sobre a busca pela cura e o tratamento da doença, e ainda como a arte pode ter um papel importante nesse processo e qual o caminho que a medicina tem tomado em relação à doença. É isso
0: aí, Manuel. É bom destacar, quando a gente fala de câncer, estamos falando de uma das principais causas de mortalidade no mundo. Em 2018, para a gente ter uma ideia, mais ou menos 9 milhões e 600 mil mortes aconteceram por causa da doença. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, entre 18 e 19 foram registrados cerca de 600 mil novos casos no Brasil, com cerca de 240 mil mortes. Essas estatísticas devem crescer. Até 2040, a projeção é que o número de casos no Brasil aumente em cerca de 78%. Quem é mais velho talvez ainda se lembre do estigma que existia e que em alguns casos ainda existe sobre o câncer. Evita-se ou evitava-se pronunciar esse nome, inclusive, como se fosse algo grave demais para ser dito. O cenário definitivamente tem mudado. Basta a gente pensar que hoje é raro encontrar uma família em que não exista pelo menos um caso. Os tratamentos também avançam, enquanto as chances de cura aumentam. E por falar em cura, uma das questões que o cenário nos traz é a vontade de curar, em princípio pelo médico, e de ser curado, em princípio pelo paciente. Doc Talks. Nise Amaguchi, médica imunologista e oncologista brasileira, explorou justamente essa questão no livro Ser Humano Diante do Câncer e a Vontade de Curar. A obra parte de uma visão humanista para traçar a essência do que seria essa busca pela cura, e pelo curar
1: Perfeito Augusto, e que bom que você trouxe essa referência No programa de hoje, porque a doutora Nise É justamente uma das nossas convidadas Bem-vinda doutora, muito obrigado por estar conosco
2: É um privilégio estar aqui Até porque a arte nasceu na minha vida aos cinco anos quando eu comecei a tocar piano E eu sei o que significa Como inspiração E eu tenho a certeza de que para o paciente Também é um dos instrumentos para cura
1: Perfeito, a gente vai falar muito disso aqui ao longo dessa conversa, desse doc talks E ainda falando sobre a vontade de curar e ser curado, eu apresento aqui o nosso segundo convidado de hoje. Ele é jornalista esportivo, com ampla experiência em cobertura de Copas do Mundo, e viveu na pele o processo de tratamento do câncer e saída da doença. A história dele é tão interessante porque mostra como essa força para buscar a cura pode vir de lugares muito diversos. Sim, nesse caso, a força veio dos Beatles, como você pode ouvir ao fundo. E quem vai explicar pra gente como essa conexão aconteceu é Marcelo Tchepo, o jornalista ao qual eu fiz referência anteriormente e que é autor do livro Tocando a Vida. Bem-vindo, Marcelo, é um prazer ter você aqui conosco.
3: Muito obrigado pelo convite, bom dia a todos vocês. É, Beatles é sempre bom demais, né? E daqui a pouco a gente vai explicar com calma como é que começou essa conexão. Eu que já era maníaco e com a doença acabei usando os Beatles também para ajudar nesse processo de autoconhecimento e cura.
1: Perfeito, Marcelo. Então, Augusto, vamos dar início aos trabalhos? Vamos, vamos,
0: vamos, Manuel. Eu queria agradecer aos convidados, a presença também. E essa primeira pergunta é um desafio, porque quando eu, eu li o livro da doutora Nise, eu fiquei me perguntando, meu Deus, como é que ela faz isso, né? É o seguinte, ela coloca a vontade de curar quase como uma chama interior. Eu vou tentar reproduzir as palavras dela. A chama interior, que uma vez mantida viva pelo médico e pelos profissionais que circundam o médico, é uma chama que pode causar um grande impacto no bem-estar físico, emocional, espiritual e até profissional de cuidadores e cuidados. Quando eu li, eu fiquei me imaginando, doutora Anise, como fazer isso? Eu gostaria que a senhora nos ensinasse.
2: A primeira coisa que a gente aprende não é mais do que ensina você aprende que você tem dentro de você essa essência fantástica que é a vida e ao conectar com a sua própria vida você por bioresonância você conecta conecta com a vida do outro então são princípios de vida que você é, estimula no paciente e ajuda através dos seus tratamentos acho que esse é um dos papéis da arte fundamentais que você vê na poesia na música, eles ativam áreas do cérebro, inclusive de é, recuperação da imunidade é, reequilibram o funcionamento
1: de várias glândulas Sim. Posso fazer uma pergunta, doutora Anísio o que é a biorressonância?
2: É aquilo que se traduz entre dois seres humanos quando se encontram na África e onde nenhum fala a língua do outro. É onde você olha para a pessoa, sorri, e ela te sorri também de volta. É onde seu cérebro conecta, mas além disso, existe um amálgama na humanidade que é o inconsciente coletivo, que se traduz através dos instintos, das emoções, mas também das percepções, dos aprendizados e da espiritualidade. Então, eu acredito que nós fazemos parte de um campo maior e que nesse campo nós temos a oportunidade de fazermos escolhas e também de estarmos presentes nos tratamentos por inteiro. Então quando uma pessoa traz o melhor de si para o tratamento, para o jogo ela tem mais condições de superação e de sublimação dos sintomas.
1: Perfeito. Acho que o Marcelo tipo Pode nos falar um pouco dessa biorressonância mencionada é, pela, ah. pela doutora Nise. Porque o livro dele trata de uma série de encontros que foram importantes, uma rede de cumplicidade que se estabeleceu, Sim, de trabalho em conjunto, que foi muito importante. É como, vamos dizer assim não sei se eu vou me expressar corretamente do ponto de vista médico, mas do ponto de vista da, da, do relato dele me parece ser, do ponto de vista de uma é, da criação de um processo de cura que não era dependente apenas da apenas da intervenção medicinal, médica, Sim. medicamentosa mas também contou com, aí, com, uma certa, é, com uma certa disposição, uma certa criação de, uma, de um ambiente é, de enfim que sustentava emocionalmente essa esse tratamento e os efeitos que são às vezes devastadores como você descreve de maneira bastante crua em tocando a vida né Marcelo?
3: É, é exatamente é importantíssimo quer dizer além dessa coisa da música ter buscado nas artes esse apoio né o que a doutora falou é fundamental eu tive a sorte de ter médicos com essa visão humanista né desde o início quer dizer eu chegava às vezes para fazer um exame né eu tinha acabado de fazer um exame o médico como é que tá a tua situação no trabalho, quer dizer, houve alguma pior, quer dizer, o cara já captava isso, né? De alguma maneira relacionava isso à doença ter piorado em determinados momentos, né? Essa parceria é fundamental, né? As pessoas te ajudam muito nesse processo, né? De, de autoconhecimento e de cura.
1: E já que a gente mencionou no início do programa, na apresentação, é, como é que os Beatles tiveram importância na, no seu processo é, de lidar, de se acostumar com essa realidade que te acompanhou durante tantos anos, que é, é de ter uma, de ter desenvolvido um câncer é, e, e a presença dos Beatles também se faz notar, assim. Na fortemente no Tocando a Vida, porque assim as, as menções, as citações de letras dos Beatles atravessam o livro do começo ao fim, né?
3: É, é a coisa do fã também, né, Manuel? Eu sempre gostei muito de Beatles, né, desde a adolescência, né? Sempre gostei muito, fui maníaco E aí, com a presença da doença, os Beatles se tornaram ainda mais fundamentais, né? De repente, você enxerga nas letras como se alguns trechos tivessem sido escritos para você, né? Quer dizer, o Yesterday... A busca, sei lá, na minha família, o meu avô teve câncer, faleceu, quer dizer, você começa a lembrar tudo isso, né? O mesmo nos momentos que eu tinha, eu tinha que demonstrar força o tempo todo desde o início para a família, não deixei em nenhum momento isso cair, né? Tentei me segurar, mas tem uma hora que você precisa extravasar também, botar para fora, né? Para voltar a ter forças depois, né? Eu tive a impressão,
0: bem... desculpa te interromper, eu tive a impressão quando li... Que as canções dos Beatles meio que funcionaram como mantras de acesso
3: à esperança. Você pode sim, dizer sim, isso? Sim, sim, sim. O tempo a gente todo. A pode dizer isso? Sim, com certeza.
1: As questões emocionais, assim, você acabou de falar, doutora Anise, que sim, que afetam a, 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 o sistema imunológico, etc. Mas é comprovado cientificamente que o, o sentido de acolhimento ou... Uh, a energia, o entusiasmo na reação a uma doença é, é determinante no, no sucesso de um tratamento? ou Porque, é, do contrário, a gente pode também culpabilizar um pouco a pessoa que se deixa abater. E ela fala assim, ah, eu sou culpado pela minha, pela minha morte se, já que eu não estou tendo energia para reagir. Então, é uma, é uma questão delicada sempre tratar disso, né? Porque, de um lado, a gente pode falar, não, é importante e atribuir o sucesso de alguém no tratamento à sua vontade de se curar. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode é, culpabilizar um doente pelo fracasso de um tratamento. É, eu
2: acho que nessa história não tem culpados. É, o que tem é assim, você tentando dar o melhor de si. Né? Aquilo que você consegue. É, existe uma coisa importante que é na relação médico-paciente, já ficou bem estruturado, que a adesão do paciente ao tratamento depende muito de uma sintonia de crenças. Isso é um estudo feito em Nova York, no Memórias Lanketrin. Uma outra coisa que é feita também é, lá em Houston, no MD Anderson, é a importância da, da pessoa ter é, uma gestão de estresse. Então, através de yoga, Através de reiki, através de meditação. Por quê? Através dessa gestão de estresse, você ativa uma série de hormônios positivos que melhoram a sintonia e melhoram o sistema imunológico. Então, acho que trata-se aí de um reconhecimento de que nós somos seres humanos integrais e que isso cientificamente se comprova inclusive grande parte dos estudos de novos medicamentos é feito versus placebo. O que é feito placebo? É você dar algo que não tem o um remédio e ele tem 30, 40, 50% de resposta sem ter nada naquele remédio. Significa o que, que atuou ali? Atuou uma série de crenças e de, de ações que transformaram aquilo em algo substancial para o seu corpo. Então, o efeito nocebo também existe. Que é quando você fala, olha, você tem seis meses de vida, resolve seus problemas e é uma coisa que torna a vida muito é, é, difícil e muito é, indesejável. Então, o que eu acho que a gente tem que entender é um balanço entre aquilo que é a esperança, aquilo que é a veracidade da situação, aquilo que é o enfrentamento, o conhecimento técnico e científico.
0: Marcelo, eu queria perguntar para você o seguinte. Os Beatles te ajudaram muito? Dá para perceber ao longo do seu livro que... Né? E você... E você descreve isso muito bem, descreve sinceramente. Dá pra perceber isso no seu relato. Eu queria saber o seguinte, você sofreu bastante com as questões de trabalho, né, ao longo do Sim. tratamento. Muito com a questão de trabalho, né? E você é uma prova viva, e em alguns momentos você questiona isso. É a pergunta do Manuel pra doutora Nise antes, é uma prova viva de que essa questão emocional, da tristeza, pode atuar sobre a evolução do câncer, né? Você sofreu isso na pele, né? Sofreu. queria que você falasse um pouco sobre isso.
3: Sim, é, isso é importantíssimo, né? Na verdade, eu é, usei isso, né? Eu criei um blog primeiro para falar sobre esses problemas e tal. E aí, isso me ajudou muito. Foi uma espécie de terapia, né? Porque realmente o trabalho, o ambiente estava muito pesado, né? E aquilo que eu contei dos médicos, inclusive, né? De perceber isso, né? Para peraí, acontecer alguma coisa diferente, né? Em relação ao trabalho. E isso pesou muito mesmo, lidar com isso. Quando eu comecei a escrever a expor sobre isso e tal, eu comecei a encontrar pessoas que se identificavam, né? Às vezes até não tinham câncer, mas conheciam algum parente. E essa força, essa essa rede assim de, de proteção mesmo, né? Você escrevi tentando ajudar algumas pessoas, e acabei tendo um retorno de volta, né? Essa essa ajuda voltou para mim de certa forma, né? Já que a gente está falando de arte, né? a escrita é uma forma de arte, né? sim, pode ser entendida
0: como sim. tal, né? A literatura, né? como a gente bem sabe. Como é que ela foi para você? Como é que ela funcionou para você? Porque o processo de escrita, tem gente que combate um pouco essa ideia, mas uhum, uhum. eu acho que não. Eu acho
3: que ele pode ser terapêutico
0: né? E no seu caso. Foi também, você acha? Foi muito terapêutico. O processo terapêutico. da escrita em si?
3: Foi terapêutico. E até você tocou nesse ponto assim, de, de ser uma coisa sincera. né? Sim. Quando eu comecei a escrever, quer dizer, eu me questionei um pouco em relação a isso, né? Foi para aí... Eu... Sou um jornalista, vai, com muita experiência, quer dizer, de repente eu vou expor esses problemas que eu passei, quer dizer, eu Falei: Sim. se eu não for, né, se eu não for escrever com seriedade, não vale a pena, né, eu acho que a gente tem que colocar para fora, né, eu me questionei em relação a isso, e funcionou muito, foi foi uma parte terapêutica, né, embora eu tivesse a escrita desde o início como jornalista, escrevi muito em jornal, escrevo até hoje em TV, escrever um livro é totalmente diferente, né, eu tinha até uma ideia errada, quer dizer, pô, eu já tem os textos do blog, tá mais ou menos escrito. Nada, quer dizer, comecei do zero, né? E foi totalmente terapêutico. Foi muito diferente da relação com a profissão. Sim. Realmente, de fato, foi muito terapêutico. Escrever um livro em luta contra o câncer, né? Que também é uma outra questão. Sim, sim.
1: E eu vou fazer uma pergunta que vale para ambos: há duas maneiras de a gente pensar a relação entre arte, incluindo a literatura, obviamente, é, e um adoecimento, e no caso aqui é, do nosso programa, o câncer. Uma é a, a prática artística a, a, a de quem está doente é, como uma forma, talvez, de terapia ou de uma, uma, ter uma vida, é, é, ter uma conexão com o um mundo diferente da vida habitual. E uma outra é, é a fruição estética de obras de arte que é, tratem ou não do, da doença de que se é acometido. Né? então a gente pode falar, uma pessoa que, tra... que tem epilepsia uh, vai ter uma compreensão, talvez e, e, e uma aceitação da sua, da sua epilepsia ao ler O Idiota do Dostoiévski, que é um livro que tem uma personagem que tem epilepsia, e é interessante ver a representação de um, de um problema seu numa obra uh, ficcional numa obra que faz parte do cânone universal da cultura, etc e tal. No caso do câncer Salvo engano meu, isso não acontece com muita frequência, né? Então a gente tem aqui, uma, o, o Marcelo Tchep, que escreveu um livro que não é de ficção, é um livro de relato pessoal, é, é um exercício de escrita, mas é uma escrita literária, mas não é ficcional no sentido do romance, do conto. E no entanto, eu imagino que você não tenha encontrado relatos ficcionais na literatura é, que representem o problema pelo qual você passou E eu estendo essa pergunta doutora Anise Quer dizer, é, por que, que há essa escassez De representações do câncer Na literatura, uma escassez absoluta Mas mesmo no cinema A gente pensa que existem muitos filmes Que tratam do câncer, de personagens com câncer Mas não é tão uh, Não é tão presente, não é tão frequente Quanto era de se esperar Dada a incidência do câncer uh, Em toda a população Mundial
2: Falando um pouco do que é a representação né, do, dos filmes fazem, eu acho que algo que traz bastante reflexão é aquele filme do Jack Nicholson e do M. Freeman falando sobre, antes de partir, aquilo que eles gostariam de fazer. E a parceria que eles criam é, sendo de conceitos culturais e sociais tão diferentes. Então, eu acho que isso é algo que nos nivela, sabe? O sofrimento, a dor e a perspectiva, é, muitas vezes que todos temos de que um dia vamos enfrentar uma situação de partida nos nivela mas é, uma das coisas mais importantes é, para o meu, a minha inspiração são livros da Elisabeth Kubler-Ross Elizabeth Kubler-Ross Kubler ela escreveu sobre a situação do paciente grave as etapas que ele enfrenta e dentro de uma poesia tácita muito profunda de como você lidar com essa situação me ajudou a fazer com que os meus pacientes reencontrassem a vontade de viver então eu acho que a gente precisa sim, inspirar mais precisa haver maiores publicações, divulgar mais o conhecimento, porque, como você falou, é escasso ainda. Então, para mim, a experiência de escrever um livro sobre a vontade de curar, me trazia também a oportunidade de não me vincular à cura e à promessa da cura, mas ao meu processo de trazer aquilo para fora e de trazer o corpo como uma grande orquestra, né? porque cada parte tem que trabalhar de uma forma sincrônica com o restante e isso é algo que se perde muitas vezes na doença na doença você perde o acompanhamento de um órgão com o outro ele não, não, não fala mais uma língua única ele tem um tira, outro põe, mas sem uma, algo do total. Então, acho que vale a pena realmente essa reflexão de que a arte poderia trazer mais assuntos para essa área, porque ela, além de ser inspiradora, ela faz uma transformação na forma como a gente enfrenta o dia-a-dia -dia cotidiano. Você passa a ver o seu dia-a-dia -dia de uma forma melhor.
1: Marcelo, você chegou a buscar obras no é, cinema, na literatura... Que tratasse do tema câncer quando você descobriu que você foi diagnosticado com uma, uma modalidade de câncer?
3: Com, com o intuito de escrever, não. Mas enquanto eu estava escrevendo o livro, já iniciando quase no processo final, eu descobri que um amigo meu ia, ia lançar um livro aqui em São Paulo que também era sobre o câncer. É, até que nem a morte nos separa Ele contava um, um, um livro bem emocionante também Que ele relata a morte do filho dele e tal Vinte e poucos anos, que também era jornalista Enfim, ele escreve em terceira pessoa, né? Eu não cheguei a buscar para escrever Mas é uma observação interessante Realmente, tem você compra, não encontra isso, né? É, curiosamente, é, o Augusto é, me lembrou
1: Quando a gente estava fazendo tendo conversas prévias a esta gravação aqui deste podcast, ele me lembrou de um importante ensaio da filósofa, escritora norte-americana Susan Sontag que chama Doença como Metáfora, Doença
0: como metáfora.
1: Ela fala uh, da doença a partir da perspectiva dela mesma como uh, portadora de um câncer que ela descobriu e a partir do qual ela, ela desenvolve essa reflexão sobre o, o caráter metafórico da doença para o estado da civilização, da cultura, da sociedade, etc. E, tal. Uhum. e a gente encontra na bibliografia sobre câncer, da bibliografia não científica sobre câncer, muitos livros é, seja como os da Susan Sontag é, sobre câncer e também sobre AIDS, como ela escreveu posteriormente é, Seja livros como o do Marcelo Tchepo, que são, são textos de caráter mais confessional, memorialístico, sim, de experiência sim. de relato pessoal Então a gente tem a reflexão ensaística, é, filosófica e, uma, e o relato autobiográfico Encontra pouca coisa do ponto de vista ficcional. ficcional John Green, por exemplo, escreveu um livro
3: O Pé das Estrelas é. Virou Augusto, filme depois, né?
1: É. Que é um, é. um best-seller importante mas, é, mas assim, é, o fato da gente ter dificuldade em lembrar mostra é. essa escassez é, a que me referia e aí a pergunta é será que esta escassez se deve em alguma medida ao fato de que como o Augusto mencionou no início deste, deste programa a própria palavra câncer esteve cercada durante muito tempo de uma aura de proibição ou de tabu, será que o fato de, do câncer não ser mencionado é, as pessoas falarem aquela doença, eu lembro de, de, de em família, as pessoas falavam, não, fulano tem aquela doença como se fosse uma espécie de, de contorno, atalho linguístico para não mencionar frontalmente uma, uma palavra, um signo doloroso, será que isso inibiu também a produção mais Uh, uh, mais frequente de relatos ficcionais, imaginativos sobre o câncer?
2: A arte, ela realmente espelha muito o inconsciente coletivo da humanidade. Então, se a humanidade começa a ver saídas, é possível que vão estar acontecendo novos é, filmes ou novos livros ou novas peças teatrais falando sobre o assunto, porque é a expressão né, mais profunda, é. né?
3: Eu acho que esse carimbo de, de morte inibiu mesmo essa produção. Eu acho que... De certa forma, né? De certa forma, sim.
1: É. Bom, você no seu, lá, no seu relato, Marcelo Tocando a Vida, você fala de uma certa dificuldade de introduzir o assunto no seu próprio cotidiano de trabalho. Sim. E é, você sendo jornalista sabe que o, a, a realidade de uma redação de jornal não tem muito espaço para muita cerimônia. As pessoas falam, são mais cruas também, sim. são mais diretas. Então... Mas você sentia uma certa inibição de uma questão pessoal, né? Então eu tenho a sensação de que é, mesmo no nosso linguajar comum é, o, o, o tema ainda é cercado de uma certa ainda de uma certa aura de, de proibição, não de proibição no sentido de que alguém interdita, mas um, mas um certo um certo constrangimento, uma certa um certo pudor que se manifesta talvez nessa escassez de relatos. É, ficcionais, romanescos, né?
3: Sim, sim, até, por, até... Acho que essa escassez é isso mesmo, quer dizer, porque... É o que você falou, quer dizer, num ambiente de jornalistas, né? Teoricamente mais bem informados, né? Ainda tem essa, essa aura de carinho de morte mesmo. Pô, o cara tá com câncer, né? Um diz que diz, o cara vai morrer, aquela coisa toda, né? E é, eu acho que esses relatos são importantes, né? Tanto da parte médica quanto do paciente para mostrar que a vida depois do câncer, quer dizer, que o câncer engloba uma série de doenças, né? Cada vez mais individualmente você vai tendo tratamentos específicos para você, né? Para combater o, a doença e tendo qualidade de vida, né? Quer dizer, 10 anos que eu faz tratamento e poucas vezes eu perdi a qualidade de, de vida, né? Essa coisa humanista de procurar tratamentos que você não... não, não te prejudiquem no dia a dia. Né?
0: Já encaminhando para o final, Dra Anísio, queria fazer uma pergunta para você, que versa sobre o seguinte, né? Você fala de maneira poética a respeito da transformação do conhecimento médico em tratamento e do autoconhecimento médico em empatia. E lá pelas tantas no seu livro, você fala também que essa vontade de curar pode funcionar como base para a construção melhor, aprimoramento da nossa filosofia, da nossa ciência e também da arte. É interessante, né? Porque o Marcelo é a prova viva de que a arte pode nos ajudar né? no combate ao câncer. Você falou várias vezes a respeito disso, né? Agora, direta e indiretamente... E ao mesmo tempo achei interessante essa alusão no seu livro ao fato de que a busca pela vontade de curar por parte do médico, né, em princípio, porque você é médico e foi você que escreveu o livro, pode gerar inclusive arte. Queria que você explicasse um pouquinho isso.
2: Para mim existe a arte do cuidar, a arte do ser a arte do estar Conectado com aquilo que é mais sutil Do ser humano é, Eu acredito muito que nós somos seres Interdimensionais, que nós trabalhamos Entre várias etapas Da nossa consciência E que essa interface Se dá através dessa Busca do belo, dessa busca Da bondade, do amor Da conexão com as pessoas Então a arte A que eu me refiro no livro É a arte de você trazer a essência no concreto e de estar se inspirando para poder trabalhar cada dia com mais força, mais vontade, mais perseverança, em busca do conhecimento e das curas possíveis, né? Em todos os níveis.
1: Perfeito. Augusto, aí agora a gente entende melhor o subtítulo do livro da doutora Anise Yamaguchi que é a visão de uma oncologista humanista Humanista. a gente acabou de entender exatamente o sentido desse subtítulo, subtítulo. É, através dessa reflexão que ela fez e com isso a gente pode encerrar aqui agradecendo imensamente a presença dos nossos dois convidados, doutora Anise Yamaguchi e do jornalista Marcelo Tchepo autor de Tocando a Vida, foi um prazer ter vocês aqui, e Augusto Macedo muito obrigado também pela sua participação seria aqui. Até o próximo programa. Obrigado.
0: Obrigado a todos. Obrigado.
1: Esse podcast é um oferecimento de Fleury Medicina e Saúde. Fleury. A gente cuida, você confia.